0: Olá, o meu nome é Mafalda e este é o meu podcast de filosofia. Se estás aqui vais aprender um pouco mais sobre maternidade, crescimento pessoal e ouvir um pouco sobre o meu estilo de vida. Bem-vindos ao podcast de filosofia. Vamos começar? Ora bem, então vamos começar este podcast. Bem-vindos ao podcast de filosofia. Estou muito feliz por estarem aqui e espero que gostem tanto de ouvir estas experiências tal como eu estou a gostar de as fazer. Um, pronto, desde já, fazer um podcast para mim é um grande segundo passo. Um, faz parte dos objetivos que eu tinha também para este ano. O, o YouTube foi uh, efetivamente um canal que eu já queria fazer já há algum tempo mas não tinha essa coragem o podcast vai aqui acrescentar um, um pouco mais ao YouTube primeiro porque nem sempre faz sentido todos os conteúdos que eu desenvolva sejam efetivamente gravados um, e penso que Uh, aqui no podcast a ideia uh, será também trazer algumas pessoas que se possam trazer as suas filosofias de vida uh, e partilhá-las convosco. Portanto, vai ser aqui um misto entre as minhas experiências pessoais, o meu estilo de vida, um, conceitos de maternidade e também a filosofia de vida uh, de alguns convidados que vamos tendo aqui no podcast. Um, isto é um podcast bem no início e, para mim, faz sentido trazerem pessoas que sejam importantes na minha vida e que tenham afetado a minha vida positivamente. Portanto, mais tarde vocês irão conhecer todas as pessoas que vêm ao podcast à medida que eu for lançando os episódios. Neste momento não há grande regra em termos de, de, de pera, publicações, até porque... Fui mãe recentemente ao mês e então uh, neste momento estou a fazer aquilo que posso. Este primeiro episódio centra-se muito nas minhas experiências de parto, uh, tanto na primeira gravidez como na segunda gravidez e era um bocadinho isso que eu queria aqui partilhar convosco. Vocês vão ouvir aqui uns suspiros, vão ouvir aqui um, algumas deglutições, um, é o meu filhinho, o meu filhito mais novo, que está uh, na sua hora de refeição. E então, peço desculpa, pronto, ainda não sou uma podcaster profissional, uh, mas, como disse, estou a tentar dar o meu melhor dentro do que é o conceito de ser mãe recente e estar a tentar também realizar alguns dos meus sonhos. E acho que aqui o ideal é, de facto, que a gente... Se possível, junto, útil ou agradável. Então vamos começar aqui a falar um bocadinho sobre como é que foram estas experiências de parto. Eu queria-vos falar uh, neste tema porque eu tive realmente duas experiências completamente diferentes de parto. O primeiro parto foi uma experiência bem mais complicada e o segundo foi uma experiência muito mais positiva. E eu decidi trazer aqui este tema porque sinto que um, a diferença entre os dois foi realmente uma preparação que eu fiz, mental, física e psicológica, um, para ter uh, este segundo filho. Um, apesar de ter sido um, uma gravidez, uh, eu diria semi-planeada, uh, estava nos planos, mas não estava nos planos uh, para tão cedo. Um, Portanto, uh, penso que, apesar desta uh, atenuante, uh, foi realmente um, uma gravidez muito mais simpática que a primeira, chamemos de assim. Então, começando desde o início, uh, a minha primeira gravidez, um, do meu filho mais velho, tudo começou com o facto de eu ter tido... Um, pronto, eu e o meu marido temos decidido engravidar e foi uma gravidez totalmente planeada. Na realidade, um, eu estava mais ou menos uh, idealizada até ser um pouco mais cedo uh, do que realmente foi, e então uh, eu, uh, assim que a gente decidiu começar a. Uh, uh, Pronto, a engravidar. Engravidámos com alguma, com alguma facilidade e pronto, fui fazer aquela, aquela consulta de rotina. Com, decidi uh, ir uh, por recomendação de uma pessoa conhecida, uma obstetra. Fiz a consulta de obstetricia, tudo normal, o feto perfeitinho, pequenino e lindo. Um, e pronto, já desde essa altura eu senti que iria ter um rapaz. Um, e pronto, e veio-se a verificar uns meses depois. O que é que aconteceu nesta gravidez tão particular? Foi realmente o facto de eu ter tido uh, um risco elevado de pré-eclâmpsia. E uh, isso é que trouxe a maior parte das complicações da minha gravidez. Portanto, uh, logo na ecografia do primeiro trimestre foi-me diagnosticado este risco alto de pré-eclâmpsia. E aquilo que eu decidi fazer foi go with the flow, portanto, um, apenas a seguir as indicações que a médica tinha dado, que na altura foi tomar medicação para uh, diminuir este risco, mas eu nem aquela medicação estava propriamente a levar a 100%, havia um dia que me esquecia, outro dia que me esquecia, depois tomava portanto um, não segui exatamente, isto porquê? porque eu estava com uma mentalidade de eu sou jovem uh, e eu tenho tudo para que esta gravidez corra bem e às vezes as coisas não são bem assim um, não é o facto de teres menos idade ou mais idade que vai fazer com que tu tenhas uma gravidez mais ou menos saudável, é realmente as tuas escolhas uh, entretanto a segunda, a segunda aspecto negativo desta gravidez foi realmente o cúmulo de peso que eu fui ganhando durante toda a gestação. Eu estava emocionalmente mais débil então uh, e pensava, ah, eu estou grávida, eu posso comer, uh, não ligava muito uh, a, a isto da alimentação e então... Um, Acabei por ganhar bastante peso, portanto cheguei ao final da gravidez e optei, uh, porque sempre foi da minha vontade, fazer um, um, um parto num hospital público, portanto a minha obstetra uh, dava consultas depois no hospital de Cascais uh, e, e, pronto, e o parto uh, decorreu... Um, no hospital de Cascais pronto, apesar de ter sentido que foi muito bem tratada lá e o hospital até tem boas condições o, pronto, a experiência de parte não foi a mais positiva do mundo isto tudo para dizer que assim que foi diagnosticado este, este risco de pré-eclâmpsia um, basicamente a médica uh, foi-me acompanhando ao longo dos meses e quando eu cheguei mesmo ao final dos últimos meses tive que me retirar para casa, porque já estava a ficar com a tensão bastante alta. Portanto, vim mais cedo para casa do emprego. Um, estive, os últimos, se não me engano, dois meses e meio em casa, ser acompanhada pela médica, mais de repouso, mas a tensão arterial continuava a aumentar. Aqui um parênteses. Eu não expliquei bem o que é, que é isto da pré-eclampsia. A pré-eclampsia é uma patologia... Um, que uh, afeta também o crescimento uh, do feto uh, e também é caracterizada por grandes acúmulos de, de, de água no corpo. Portanto, a pessoa faz muita retenção de líquidos e também faz, uh, tem a tensão muito alta. Portanto, uh, isso eram duas das grandes coisas, uh, dos, dos grandes sintomas que eu tinha. Era, tinha atenção, começou a subir ligeiramente, não foi assim de um momento para o outro, mas começou a, a subir ligeiramente, uh, e o outro era de facto o idema nas pernas, nas mãos. Eu acordava de manhã, uh, dormia com uma, com uma almofada debaixo das pernas, um, para, para não ter tanta retenção de líquidos um, nas pernas, okay. só que depois acordava com a cara e com as mãos inchadas, Tão inchadas que eu nem as conseguia fechar. Portanto, para vocês verem como é, que, como é que eu estava. Depois, quando me levantava, a água descia toda para os meus pés e eu não conseguia calçar nada. Mesmo no fim, no fim, já estava com os sapatos do, do meu marido. Pronto, e assim decorreu. Fomos até praticamente ao fim deste de gestação, eu estava já com alguma dificuldade em andar e tudo tive a minha última consulta no hospital de Cascais com a doutora e eis é que aconteceu aqui uma coisa que eu também vos alerto e quero que vos preparem e quero vos dizer que não é normal um, quando eu fiz esta consulta a médica disse-me que pronto, que eu estava com a tensão muito alta e que o parto tinha que ser medido e não era da minha vontade que o parto fosse induzido. Obviamente, que isto é uma discussão que depois a médica tem que ter comigo para dizer quais são os riscos e de eu não induzir o parto, por exemplo, porque realmente um dos tratamentos para a pré eclâmpsia é a indução do parto. Ou seja, assim que o bebê nasce, a pré eclâmpsia e o seu risco uh, diminuem. Pronto, o que é que aconteceu? E eu, como confiava bastante nela, pronto, aceitei aquela opinião e disse-lhe que não, 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 não queria ir, muito menos naquele dia, não estava nada preparado, pronto. Eu estava com 38 semanas e 5 dias, mas eu estava com ideias que aquilo ia ser só lá para as 40, tinha muita ideia do parto humanizado e de ser o mais natural possível, ser completamente espontâneo, as contrações, etc, eu não tinha contrações nenhumas, Pronto, e a médica pediu-me para observar e eu, com a minha total confiança nela, uh, deixei observar-me eis que ela simplesmente um, descola-me um, as membranas, uh, que foi algo que eu não queria que me fizessem. Portanto, essa parte, isto só para alertar, acontece hoje em dia a ver Alguma, algum desrespeito pela vontade das mães um, e, e pronto e é um alerta que eu deixo garantam antes pronto, eu fiz isso nesta segunda gravidez que não vos vão fazer isso e sejam muito diretos dizem, olha eu uh, não quero que me façam nenhum toque eu não quero que me em nada eu só que, se vai observar, é só para observar acabou-se pronto, e eu Fiquei bastante triste com essa situação, porque ela simplesmente fez esse descolamento e disse-me que, uh, pronto, disse-me, olha, agora tenho que ir ali para o hospital para dar a entrada e ter o bebê, pronto. Portanto, já a partida, essa experiência não foi a uh, mais positiva, porque eu tinha a ideia de uma situação, lá está, de um, de um, de um parto absolutamente uh, natural e espontâneo, e foi uma coisa induzida um, pronto por ela depois um, pronto eu infelizmente tinha tudo em casa ainda tive que ir a conduzir uh, com aquela dor e desconforto uh, até casa fui buscar as minhas coisinhas, chamei o meu marido e fomos para o hospital e quando estava no hospital uh, de Cascais entrei logo para um bloco de partes porque a situação estava grave um, a única vantagem de ter entrado logo que partos foi poder ter o meu marido sempre a acompanhar porque senão não teria um, e lembro perfeitamente de uma enfermeira me ter dito seu marido vai poder entrar uh, e eu ah, ainda bem, infelizmente eu também não queria estar aqui sozinha e ela muito desagradavelmente virou-se para mim e disse não está a perceber que isto é uma situação grave o facto de eu meditar aqui ao pé de si é porque a situação é bastante compli complicada. E eu pensar, eu não quero saber, eu só quero é que ele esteja ao pé de mim, porque naquela altura a pessoa está sensível, a pessoa está com medo, ainda por cima era o meu primeiro parto, e eu só queria ter a pessoa que eu mais amava ao meu lado, a dar-me apoio. Pronto, e felizmente isso foi possível também porque a situação era mais grave. Portanto, eu não entrei para um um quarto, para fazer um trabalho de parto, eu entrei diretamente para o bloco. Para, para o, para o bloco. Assim que eu entrei para o bloco, foi-me introduzido bastantes sondas, sondas, soro, ou seja, vários tubos e, e pelos dois braços. Eu lembro-me uma das características desse meu primeiro parto foi, de facto, uh, estar entubada por todo o lado, como se costuma dizer, uh, e pronto, e então foi então, induzido o parto, antes também já me tinham feito um segundo toque, um toque mais, uh, um, um, des um descolamento das membranas mais acentuado para realmente ajudar aqui o trabalho de parto, um, uh, fiz, dei a entrada, fiz a colocação do clíster, um, e pronto, introduziram-me um ovo vaginal para fazer a indução do parto. Uh, e basicamente disseram agora vai ficar aqui na Marquesa, durante duas horas, não se pode mexer. Uh, e daqui a duas horas, uh, uh, falamos. Olha, aquilo foi assim, passado 10 minutos, comecei com dores horríveis, super fortes. Aguentei as duas horas e ao fim das duas horas pedi que me dessem a epidural. Pronto, assim que me deram a epidural, a senhora também, uh, antes de me darem a epidural, informou-me que, que teriam que me caldo por causa da, da pré-eclampsia, para controlar a quantidade de líquidos que estava a sair do meu corpo. Uh, eu nunca pensei que não parto a pessoa pudesse ser algaleada, mas, de facto, isso acontece. Eu lembro-me de tentar negociar com a, com a enfermeira, que foi espetacular, um, que ela só mal galeava depois de a tomar a epidural Que era para já não sentir nada E ela, ah, também, tá bem, tudo bem, pronto A epidural, curiosamente Correu lindamente Não mudou nada A pessoa pensa que vai levar com uma agulha gigante no meio das costas Mas não senti nada Nos dois partos foi, foi a mesma coisa E assim que tomei a epidural Eu continuei com muitas dores uh, Ainda o trabalho de parto Foi relativamente rápido uh, isto porque eu, antes de vir para o hospital, entre a consulta que tive com a médica de manhã, ir a casa e voltar, fui a um médico, uh, meu amigo de medicina tradicional chinesa que já me segue há muitos anos, fazer uma, uma indução com a eletroestimulação e e pronto, eu penso que uh, isso ajudou-me a acelerar o meu trabalho de parto porque dizem que um trabalho de parto induzido pode levar às vezes dois, três dias e o meu trabalho de parto no total teve sete horas desde o momento que foi induzido com o ovo vaginal até o momento que o bebê nasceu portanto, até foi um parto relativamente rápido, rápido, mas bastante doloroso pronto. na altura eu achava que um parto levava de 2 horas portanto, quando as pessoas disseram que o meu parto era rápido eu revirava um pouco os olhos mas hoje em dia sei que um trabalho de 7 horas é rápido. E pronto, assim se foi fazendo. A seguir, a tomar a epidural, eu continuava com muitas dores. O bebê não estava também, já estava a entrar em sofrimento fetal. A médica estava quase a tentar a ir para seriana porque a parte não se estava a desenvolver. Mas felizmente, e com a ajuda de toda a equipa. Uh, o bebê nasceu às 2h35 da manhã e só no fim mesmo uh, eles deram uma dose mais forte de epidural e então no fim eu deixei de sentir dores, mas até lá houve muitas manipulações, foi um pouco doloroso pronto, uh, para verem bem foi doloroso mas atenção, depois as pessoas acho que cada pessoa experim-se da forma que, que sente-se melhor é, eu, eu, eu consegui ouvir os gritos da vizinha do lado, como se costuma dizer Uh, portanto, a pessoa que estava ao meu lado, os gritos altíssimos uh, do trabalho, parte dela. Uh, eu não tive os gritos, mas estava com muita dor, não vou dizer que não. Pronto, uh, o bebê nasceu felizmente, nasceu assim um bocadinho aflito, uh, parecia não estar a respirar ó, no início, mas pronto, acho que ao fim de, de poucos minutos começou a ficar tudo bem, acho que foi mesmo por pouco que não foi passariana e que atingiu os 10 centímetros de dilatação e, e pronto uh, também parte da má experiência que tive com este parto uh, foi o facto de no hospital público a pessoa não pode ficar uh, com o acompanhante uh, nos dias seguintes em que está internada então eu não estava à espera de um pós-parto um, quando eu fiz o curso de preparação para o parto eu fiquei com uma ideia muito errada do que era o parto, o trabalho de parto, o pós-parto eu fiquei com a ideia que a pessoa podia se movimentar livremente na sala e estar na bola de pilates e ia sentindo dores e contrações e o meu simplesmente foi entubada por todo o lado, acamada, algaleada, uh, sujeita a muita dor um, e, e, e com algum sofrimento. E o pós-parto foi igualmente doloroso. Eu tive uma episiotomia bastante grande, uh, Penso que na altura uh, ainda levei alguns pontos, ainda substanciais. E, e pronto, eu quando me levantei da cama, um, não no dia que tive o bebê, uns dia, um, um, um dia ou dois depois, penso eu, porque eu fiquei ainda de cama, porque estava ali aliado durante algum tempo, um, eu não tinha força nas pernas. E logo a seguir ao parto... Todo o nosso corpo está a tremer. Portanto... É um choque gigante para o nosso corpo. Passar por aquela experiência. E... Eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava preparada para a dor que eu ia sentir no perinho. Eu não estava preparada para a dor que eu ia sentir a amamentar. Eu não estava preparada para... Passar também por aquilo sozinha. E naquela altura... Acho que talvez essa seja uma das desvantagens do hospital público, é a pessoa não ter esse acompanhamento a seguir. E foi por causa disso, por causa deste apoio, que eu decidi ter uma experiência diferente no segundo, na segunda gravidez. Desta vez decidi mesmo ter um hospital privado, procurei outra médica para ser seguida, porque não gostei da atitude da minha obstetra na com, com aquela intervenção, sem a minha autorização, procurei outra médica, procurei referências e, e pronto, e comecei a ser acompanhada pela minha obstetra no Hospital da Luz, do Eiras, e também fiz o parto agora recentemente no Hospital da Luz. Desta vez, mais uma vez, na ecografia do segundo trimestre começou a surgir um risco elevado para eclâmpsia, mas eu já estava preparada. Primeiro um, a suplementação toda que comecei a fazer logo inicialmente como já tinha risco de pré-eclampsia comecei a fazer a medicação para a pré-eclampsia logo desde o primeiro trimestre fui acompanhada com várias medicinas alternativas eu já vos falei um, disso no meu canal do Youtube uh, na clínica da Essence Prime Care fui acompanhada com fitoterapia chinesa, com acupuntura, com uh, envolvimentos de algas para atenuar a retenção de líquidos. Fui acompanhada um, nesse sentido e fui muito mais informada para, para este parto. Um, fiz também um segundo curso de preparação para o parto, mas dado pela Essence Prime Care, porque queria realmente também tirar algumas dúvidas novamente, uh, relativamente a todo o processo de trabalho de parto, porque eu sinto que na primeira vez não vivi esse trabalho de parto e foi uma experiência completamente diferente, esta segunda, esta segunda parte uh, eles nasceram com dois anos de diferença e dois dias, estava mesmo, uh, quase a calhar no mesmo dia, assim que o meu filho mais velho fez anos, na meia-noite dia a seguir comecei com contrações tive com contrações mais ou menos desde a meia-noite até às 7 da manhã mas depois no dia a seguir de manhã deixei de sentir dores e contrações uh, e, e pronto, e então fiquei mais sossegada por casa uh, na noite seguinte voltaram as contrações outra vez, forte e feio como se costuma dizer e eu já fui muito preparada, eu não queria ir para o hospital assim começasse a sentir contrações Queria hum, viver o trabalho de parto um pouco em casa, no conforto da minha casa, com o chuveiro, com a bola de pilates que eu tinha. Hum, e pronto. A única coisa que me irritou, o meu marido dormir e eu com contrações. Mas foi muito bom, foi muito bom. Ele ia acordando e vendo se eu estava bem. E depois eu penso que tive desde a meia-noite, também novamente, até mais ou menos às 5 da manhã, e ele, ele, vim, ele veio comigo para a sala, mas estava assim meio a dormitar, eu ia fazendo uns exercícios na bola de pilates, depois às vezes agarrava-me a uma mesa, quando vinha as contrações, uh, para controlar aquela dor, eram dores fortes, mas nada a ver com a outra experiência que eu tive, em que estava simplesmente acamada a ter as dores. É diferente, a pessoa parece que está a controlar o seu próprio parto, parece que está empoderada, é uma experiência única como mulher, de facto. E sinto que este trabalho de, todo, de parte em casa foi devido a toda a preparação que eu fiz psicológica, emocional e física mesmo. Um, pronto, eu, eu, como já vos disse, eu fiz aromaterapia de preparação para o parto, fitoterapia, chá, comia tâmaras, ou seja, são vários pequenas coisas que nós fazemos para que o parto, um, para que o nosso corpo esteja preparado para o trabalho de parto. E assim foi. É lá para as 5 da manhã, então, ainda fui tomar um banho para aguentar ali as dores mais um bocado e ao fim de, desse tempo, pronto, disse a minha marida, temos que levar o meu filho mais velho à casa de um familiar, antes de ir para o hospital. Mandei mensagem à médica também a dizer que me estava a dirigir para o hospital e cheguei ao hospital e o meu medo era não ter centímetros nenhum de, de, de dilatação. Uh, porque tinha que pensar assim, bem, já estou pai tipo, aqui há imenso tempo em, com dor. E, e não queria chegar lá com um ou dois centímetros de dilatação. Quando eu cheguei lá, felizmente. Oi? Então, bebê. Pronto. Pronto. Pronto, isto são os sons de um bebê fofinho. Não é? Quando cheguei ao hospital felizmente estava já com 6 cm de dilatação portanto eu fiquei super orgulhosa de mim própria de ter conseguido fazer 6 cm de dilatação em casa e sem inserir nada para acelerar o parto, respeitar o meu próprio tempo, pronto. E, obviamente, aí eu pedi epidural, sempre fomos aí meu fazer de epidural, tal como também tinha feito no primeiro na primeira gravidez. E então assim fiz de epidural bem. Puf. Neste parto, a experiência foi diferente. Foi no primeiro parto tive uma epidural mais fraquinha e depois no fim mais forte, no período expulsivo. Este foi um bocadinho ao contrário, tive uma epidural bem mais forte no início e depois um bocadinho mais fraca no, no período expulsivo, que também tem vantagens e desvantagens. Uh, mas pronto, então fiquei completamente dronfada, como se estivesse estava assim, tipo, muita zen, muita aliviada, de não ter dor, estava cheia de sono, cheia de vontade de dormir, porque eu não tinha dormido a noite toda. Para quem me conhece sabe que eu gosto de me deitar às 9 da noite, portanto o facto de não dormir uma noite inteira para mim é... Bastante cansativo. E então, um, pronto, uh, aproveitei por o facto de estar uh, um, sem dores para fazer mais alguns exercícios na bola de pilates. Experiência completamente diferente. Estava num quarto a fazer o meu trabalho de parto também no hospital. Tinha acesso a uma bola de pilates, podia tomar banho se quisesse. Espetacular, pronto, mesmo. Um, as condições de ambos os hospitais são boas, portanto, nem sequer foi por aí. Portanto, obviamente que o hospital privado é hospital privado, mas mesmo assim o hospital de Cascais também tem ótimas condições. Portanto, um, nem, nem sequer se põe essa situação. Depois de algum tempo, fui lá à médica. A médica perguntou-me se eu queria fazer a retura uh, da bolsa. Uh, na altura eu decidi que, que eu queria fazer, mesmo que fosse artificial, um, e pronto, passado muito pouco tempo, eu já estava com os 9 cm de dilatação pronta para ir para o bloco de partes, eu consegui ir para o bloco de partes pelo meu próprio pé, portanto fui a pé uh, ter o meu, o meu, o, até o bloco de partes para ter o meu bebezinho, e pronto, uh, quando tive no período expulsivo é que foi mais complicado, porque a Nesta parte, o hospital privado não foi tão liberal a deixar-me ter vários tipos de posições, por exemplo, para tentar ter o bebê. Então, eu queria muito não ter uma episiotomia. Eu tinha preparado uh, o, o pavimento pélvico para não ter nenhuma episiotomia, mas o que aconteceu foi que realmente uh, eu estava a fazer força, a fazer força, a fazer força e o bebê era muito grande. E a médica não estava a conseguir que ele saísse pronto, sem fazer a laceração. Ela indicou-me que ia fazer a laceração. Eu concordei, pedi-lhe que ela fizesse a mínima laceração possível e assim foi. Saiu o bebezinho, cá para fora. Recuperação deste segundo parto muito melhor. Para além de que, obviamente, tive lá o meu marido hum, no, no hospital comigo hum, desta vez. Portanto, foi todo um processo muito mais simples. Hum, e, e pronto, a recuperação pós-parto também foi muito melhor. Uh, Preparei-me um, também para o pós-parto desta vez, que da outra vez não o fiz. Tinha produtos adequados para a recuperação, por exemplo, a nível das orelas uh, uh, do, do peito, uh, no caso da amamentação, que ficam duridas, no caso do perinho também, uh, tudo produtos naturais, um, é Lima Rosa Apothecary. Se vocês quiserem saber mais sobre os produtos deles, é tipo, são fantásticos e ajudaram mesmo na recuperação pós-parto. E, e pronto, e aqui estou agora um mês uh, depois para uh, dizer como sinto bastante bem. Em termos corporais, parece que o meu corpo próprio voltou ao sítio muito mais rapidamente um, do que no primeiro parto. Um, apesar de ainda ter algum peso extra uh, desta segunda gravidez ainda tenho algum peso a perder e agora uh, através do exercício físico e uma alimentação equilibrada iremos lá chegar e também a respeitar o tempo do meu corpo para voltar ao sítio que foi uma coisa que eu não consegui respeitar muito bem no primeiro eu achava que passado um mês uh, o meu corpo estava no sítio e obviamente o corpo não está no sítio até porque leva nove meses a ceder um bebê, portanto, terá que levar provavelmente o mesmo tempo a recuperar o corpo. Mas é difícil, é difícil a pessoa aceitar essa nova realidade. Hum, e pronto, nesta gravidez sinto que hum, tenho muito mais conhecimento sobre tudo e, e então corro tudo melhor por causa disso. E, quis-vos deixar aqui esta experiência exatamente para que vocês saibam que com a preparação de vida... Às vezes as experiências podem se tornar mais positivas. Uh, obviamente, se tiverem dúvidas, contactem-me, deixem aqui nos comentários uh, coisas que queiram saber mais em particular. Eu tinha muito para falar sobre toda a preparação que eu fiz, mas ia levar pff, horas e horas a acabar este podcast. E como isto é o meu primeiro episódio, eu não vos quero amassar com uma, duas horas de podcast. Então, quis tentar fazê-lo de forma sucinta um, eu espero que vocês tenham gostado deste primeiro episódio espero que aqui o Matias não tenha feito muito barulho mas uh, <risos> eu confio que dentro das possibilidades isto vai ser uma gravação ótima e pronto espero ver-vos no próximo episódio e deem-me o vosso feedback no instagram que é o filosofia by Mafalda é sempre muito bom saber o que é que as pessoas estão a achar dos conteúdos que eu vou deixando e pronto, se gostaram deste podcast não se esqueçam de subscrevê-lo e até ao próximo episódio tchau